0: HR Info, Funkkolleg Ernährung.
1: Folge 21: Urban Gardening und Insektenfarmen. Die neue Macht der Verbraucherinnen und Verbraucher von Anne Bayer.
2: Ich verbrauche Luft, Wasser, Energie, Früchte, Fleisch, Gemüse, Zucker, Kleidung, Bücher. Meine Mittel zum Leben. Meine Lebensmittel.
3: Indem ich einkaufe, treffe ich eine Entscheidung. Bewusst oder unbewusst. Gerade wenn es um Essen geht, wird daraus für immer mehr Menschen eine ethische Frage.
1: Was kaufe ich und wie viel? Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
2: Wer bin ich? In der wahren Welt ein Verbraucher. Ein Wesen, das die Dinge zum eigenen Nutzen aufbraucht. Das Wort signalisiert etwas. Verbrauch. Da ist was weg. Aber ich stehe doch im Kreislauf der Natur. Darf ich als Verbraucher einfach nur immer was wegessen? Oder kann ich etwas tun für den Kreislauf?
3: Nun, juristisch gesehen werden wir zur Verbraucherin und zum Verbraucher, weil wir bei jedem Einkauf Geld ausgeben und damit ein Rechtsgeschäft abschließen. Das ist alles.
2: Wenn Menschen genug zu essen haben, ist Ernährung Ausdruck von Status. Kaviar und Hummer, Champagner und teure Weine. Luxus drückt sich unter anderem beim Essen aus. Genauso ist Essen ein Statement zur Weltlage. Ich esse kein Hühnchen aus Massentierhaltung. Ich weigere mich, Produkte aus einem Land zu kaufen, dessen Regierung sich politisch inkorrekt verhält. Fastfood, Billigfleisch und Verpackungsmüll. Wer das kritisiert Macht das nicht selten durch seine Kaufentscheidung deutlich. Muss nur noch kurz die Welt
4: retten.
1: Kann unser Konsumverhalten etwas verändern?
3: Für die Verbraucherforschung ist Konsum ein wichtiger Indikator für Lebensstil, Lebensgefühl und die Einstellung zur Umwelt. Immer mehr Menschen sind überzeugt, dass sie mit ihren Lebensmitteln auch die Basis für Gesundheit, eine intakte Umwelt und ein faires Wirtschaftsleben legen. Und suchen deshalb nach Alternativen indem sie nicht alles fraglos essen, sondern sich bewusst ernähren.
2: Für manche heißt das auf Fleisch verzichten. Andere kaufen nur regionale und saisonale Produkte. Bringt zum Beispiel mehr Nahrung aus Insekten einen Effekt für die Umwelt? Und hilft es, wenn Konsumenten auch wieder zu Produzenten werden? Urban Gardening-Projekte, Solavis, solidarische Landwirtschaften, überhaupt die neue Lust am Gärtnern und am Anbau von eigenem Obst und Gemüse – ein Umdenken habe eingesetzt, meint die Münchner Soziologin Christa Müller.
5: Die kleinen Projekte sind ja eine Antwort auf die großen globalen Probleme. Wenn die Probleme nicht so überwältigend groß wären, hätten die kleinen Projekte überhaupt nicht diese Strahlkraft und die Wirkungskraft. Das bedeutet nicht, dass sie sofort die Dinge verändern, sondern es bedeutet einfach, dass überall es die Gesellschaften also nach innen und nach außen hin im Umbruch sich befinden und dass unterschiedlichste Akteure Antworten suchen.
2: Die Urban Gardening Bewegung ist dafür ein Beispiel. Weltweit hat sich das Großstadtgärtnern durchgesetzt. Im Frankfurter Gallusviertel, eingerahmt von Wohnblocks und Parkplätzen, liegt ein schmaler etwa 500 Meter langer Grünstreifen. Ein heller Kiesweg führt durch das langgezogene Grundstück, rechts und links gesäumt von vielen kleinen und größeren Hochbeeten. Auf dem hellgrünen gebogenen Schild über dem Eingang steht »Gallusgarten«. Gemeinsam Gärtnern.
6: Da haben wir da hinten jetzt noch Mangold und Schnittlauch und Dill und ähm, Basilikum und sowas drin und ähm, verschiedene Salate. Dann haben wir hier ein Beet für Insekten und Nützlinge. Dort, das soll eigentlich ein Heilkräuterbeet werden. Da müssen wir noch ein paar Pflanzen reinsetzen. Dann haben wir dort. Drei Pilafien, Jessica
2: Wiegand hier kennt hier jedes Beet und auch, auch die aussteht. Besitzerinnen dazu. Sie organisiert und vergibt die Beete an alle, die in diesem dicht besiedelten Frankfurter Stadtteil Lust haben zu gärtnern, selber zu pflanzen, zu gießen, zu ernten. Seit 2016 gibt es den Garten. Fast alle Beete sehen gut gepflegt aus. Die Nachfrage wächst.
6: Je mehr wir hier draußen sichtbar sind, je mehr kommen Leute und fragen, und wie kann man denn mitmachen und was muss ich denn tun. Und es ist so, dass wir über 107 Beete haben und die meisten sind auch vergeben.
3: So ist der städtische Grünstreifen zu einem Ort der Umweltbildung geworden. Hier werden Konsumenten zu Produzenten.
6: Das hat einen ganz anderen Wert, auch gerade weil man sieht, wie es wächst und was für eine Arbeit und Mühe und Pflege und sowas auch drinsteckt.
5: Gerade jüngere Vertreter und Vertreterinnen von der urbanen Gartenbewegung wollen urban leben, aber sie wollen dennoch nicht auf die Möglichkeiten verzichten, die das Gärtnern bietet. Und ähm, sie wollen wissen, wo das Gemüse wächst, wie Gemüse wächst, äh, welche Sorten lokal angepasst sind, was gerade reif ist und wie saisonales Gemüse zum Beispiel schmeckt. Die Soziologin Christa Müller ist Geschäftsführerin
3: der Gemeinnützigen Stiftung mit dem Namen Anstiftung. Gleichzeitig erforscht sie urbane Do-it-yourself-Räume und stellt fest, es gibt sie, die neue Macht der Verbraucher und Verbraucherinnen.
5: Ja, Überall gibt es solche Projekte und sie zeigen auch, dass die Selbstversorgung mit regionalem, saisonalem Gemüse auf jeden Fall eine größere Bedeutung gewonnen hat. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute nicht gleichzeitig auch widersprüchlich konsumieren würden und trotzdem noch die Ananas kaufen oder Orangen, Aber auch das ließe sich stärker über solidarische Landwirtschaften und faire Handelsbeziehungen organisieren. Und auch hier geht es wieder um den Vorbildcharakter. Es geht darum, dass sich gerade jüngere Generationen ethisch anders orientieren und nicht mehr damit einverstanden sind.
2: Weg vom reinen Konsumieren hin zum Selbermachen. Das ist gar kein neues Phänomen. Schon Ende des 19. Jahrhunderts warnten Sozialreformer vor einem zügellosen Konsumismus. Damals war die erste Generalsekretärin der National Consumers League, NCL, einer amerikanischen Verbraucherorganisation, Florence Kelly. Sie setzte sich vehement gegen Kinderarbeit ein und für gesundheitliche und arbeitszeitrechtliche Standards. Anfang des 20. Jahrhunderts sagte sie, To
5: live means to buy. To buy means to have power. Wer lebt, kauft ein. Wer einkauft, hat Macht. To have power means to have responsibility. Und Macht zu haben bedeutet, Verantwortung zu haben.
2: Ein Satz, der nichts an Aktualität eingebüßt hat und bis heute das Motto der NCL geblieben ist. Nur die Auslegung hat sich geändert. Die Macht von Verbraucherinnen und Verbrauchern ist sehr oft von individuellen Entscheidungen geprägt. Der eine kauft nur im Bioladen ein. Die andere baut selber Gemüse an, wieder andere reduzieren den Fleischkonsum oder verzichten komplett auf Fertiggerichte.
1: Erst kommt das Fressen, dann, dann, kommt, die Moral. Die Moral. dann, dann kommt die Moral. Die verbale die Moral. oder tatsächliche
3: Abwendung von tierischen Produkten ist zu einem erkennbaren Trend geworden, drückt sich allerdings nicht in einem Rückgang beim Pro-Kopf-Verbrauch an Fleisch aus. Signale gegen Massentierhaltung gibt es viele, aber auch beim Gemüse und Obst gibt es Vorbehalte. Gregor Mitsch ist Informatiker und Mitglied der Arbeitsgruppe Ernährung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND Bergstraße. Er ernährt sich nicht nur vegan, sondern achtet darauf, dass seine Ernährung auch regional und saisonal ist. Das heißt, er kauft bei einer solidarischen Landwirtschaftsinitiative in der Nähe sein Gemüse, wählt vor allem Sorten, die gerade wachsen und weicht gegebenenfalls auf Alternativen aus.
4: Ich habe am Anfang auch viel dann Bananen gegessen, Avocados, weil es halt hieß, haben viel Protein und so weiter und so fort. Und im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, ja gut, Proteine sind ja auch in Haferflocken, Getreide, Linsen, Hülsenfrüchte, ist überall Protein drin. Und da habe ich dann, weil ich auch dann ge äh, gemerkt habe, ja, Avocados ist ja auch nicht das Beste wegen viel Wasserverbrauch. Bananen werden eingeflogen. Aber Bananen sind bei mir jetzt auch was Besonderes, bei mir kommt ins Müsli kommen Äpfel rein. Und zwar möglichst Bio-Äpfel aus Deutschland. Neuseeland-Äpfel nicht.
3: Gregor Mitsch möchte so essen, dass er sowohl Tierleid verhindert, sich gesund ernährt und einen Beitrag für eine bessere Welt leistet. Er will als Verbraucher Verantwortung für sich selbst, für die Umwelt und für andere übernehmen. Der Veganer ist der Überzeugung, mit seinem konsequenten Verhalten ändert er ein Stück weit auch seine Umgebung.
4: Vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren zumindest gab es noch keine Vegan-Auszeichnung. Wir haben in den Supermärkten mittlerweile, da überall steht Vegan drauf, sogar auf dem Wasser. Wo ich mir denke, ja gut, das brauche ich jetzt auch nicht, aber zumindest die Auszeichnung gibt es. Und die kommt nicht daher, dass es irgendeiner beschlossen hat, sondern das kam daher, dass Leute das so wollten. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder Einzelne das auch einfordert.
2: Muss nur noch kurz die Welt retten.
1: Wenn jeder Einzelne sich konsequent ernährt, und entsprechend einkauft, bräuchte es dann keine Klimakonferenzen mehr?
2: Bewusste Ernährung, weniger Massentierhaltung, bessere Klimabilanz? Wohl eher eine hypothetische Gleichung. Etwa 93 Prozent der Deutschen essen Fleisch. In Zahlen?
6: Insgesamt sind es ein -Jahr Verbrauch von 60 Kilogramm. Und wenn wir das aber nochmal umrechnen auf ein Leben von einem Deutschen, dann sind es insgesamt zum Beispiel 1,5 Rinder, 29 Schweine oder 880 Geflügeltiere, die gegessen werden.
2: Fasst die Ernährungswissenschaftlerin Eleonore Heil zusammen. Sie leitet am Institut für Ernährung an der Justus-Liebig-Universität Gießen die Arbeitsgruppe Ernährungsökologie. Eines ihrer Schwerpunktthemen ist der Fleischkonsum.
6: Wenn ich mir Deutschland anschaue, da habe ich einen leichten Rückgang an Fleisch und Fleischprodukten, die verzehrt werden. Schaue ich aber weltweit, dann ist es immer noch so, dass auch gerade die Food and Agriculture Organization, die prognostizieren tatsächlich noch einen Anstieg, sogar bis zum Jahr 2050 bis auf 455 Millionen Tonnen pro Jahr. Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel in den Schwellenländern... Da gibt es jetzt mittlerweile eine Annäherung an westliche Ernährungsform oder die Ernährung auch der Industrieländer. Das meint man in Erster Linie Fast Food mit und da ist noch einen erhöhten Anstieg zu erwarten in den nächsten Jahren.
2: Angesichts des steigenden Fleischkonsums in den Schwellenländern mache es keinen Unterschied, ob ein paar Millionen Deutsche weniger Fleisch essen, sagen Kritiker. Die Agrarökonomin Nina Langen widerspricht.
7: Insgesamt ist es so, dass der Bereich der Ernährung nach Mobilität und Bauen wohnen einer der drei ressourcenintensivsten Sektoren ist. Und deshalb macht es auch Sinn, sich den anzuschauen. Und das Schöne ist jetzt, anders als Mobilität, ist dieses Handlungsfeld Ernährung eins, was jeder Einzelne doch einfacher verändern kann, als beispielsweise jetzt den Weg zur Arbeit. Das ist deutlich komplexer noch, als äh, zu entscheiden, ob ich ein Brötchen mit Aufstrich A oder B essen mag.
2: Professorin Nina Langen von der TU Berlin leitet das Fachgebiet Bildung für nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft. Sie forscht zum Konsumverhalten und hat sich in vielen Studien mit dem Thema nachhaltige Ernährung beschäftigt. Der Klimawandel mag ein politisches Problem sein. Aber er ist auch ein Persönliches.
7: Essen ist politisch, weil ich durch meine Ernährungsentscheidung deutlich mache, welche Präferenzen ich habe, was mir wichtig ist, welche Werte ich vertrete, ob es die Nachhaltigkeit ist oder, oder eben was anderes. Und ähm, deshalb ist es ein politisches Statement, wie ich mich ernähre.
3: Der Verbrauch von Ressourcen, die Verarbeitung und der Konsum von Lebensmitteln stehen in direktem Zusammenhang mit der Klimaerwärmung. Darüber gibt es Untersuchungen.
1: Weniger und eine umweltschonende Tierhaltung, das sind klimafreundliche, wirksame Mittel für globale Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Eine bessere Tierhaltung funktioniert nur mit weniger Fleischkonsum. Industrieländer sollten ihn um die Hälfte reduzieren. So geschrieben im
3: Fleischatlas 2018, die der BUND, die Heinrich-Böll-Stiftung und die deutsche Le Monde Diplomatique herausgegeben haben.
1: Aktuell verursacht ein Bundesbürger knapp 12 Tonnen des klimaschädlichen Gases CO2 pro Jahr. Laut Umweltbundesamt ist das viel mehr, als zum Erreichen der Klimaschutzziele ausgestoßen werden dürfte. Auf eine Tonne höchstens sollten wir insgesamt kommen.
3: Dabei ist eine Tonne in etwa so viel, wie wir im Jahr durch unsere Ernährung allein schon verursachen. Es lohne sich im Alltag, das Konsumverhalten zu überdenken
7: sagt die Agrarökonomin Nina Langen. Ich glaube, das ist ein guter Start, darüber nachzudenken bei den ganz alltäglichen Dingen und ähm, sich bewusst zu machen, dass genau dieses Kleine, der Wasserverbrauch, das Essen hier, welches Trinkwasser ich nehme, ob ich das mir selber aus dem Hahn hole oder nicht, ob ich das aufbereiten möchte oder nicht, ob es ein Salami-Brötchen ist oder ein ähm, Vollkornbrot mit einem Aufstrich. Das ist die relevante Frage, die man sich jeden Tag selber stellen darf.
2: Doch genau hier liegt die Herausforderung. Herausforderung. Oft fehlen uns im Alltag Informationen über Ressourcenverbrauch oder CO2-Bilanz eines einzelnen Produktes. Was soll ich kaufen? Was ist nachhaltig angebaut? Kann ich meinen CO2-Verbrauch senken, wenn ich statt dem Bioapfel aus Neuseeland den Apfel aus herkömmlicher Obstwirtschaft in Italien nehme? Auch die Wissenschaft kann noch längst nicht auf alle Fragen eine Antwort geben, sagt Professorin Nina Langen.
7: Man hat sehr viel Untersuchungen beispielsweise schon zu Äpfeln gemacht, wann ein Apfel nachhaltig ist wo er herkommen kann im Winter, im Frühjahr, was es mit der Lagerung hier zu tun hat. Und hat CO2-Begasung versus dann der neuseeländische Apfel, der mit dem Schiff angeliefert wird. Und da zeigen sich große Unterschiede, je nach Jahreszeit, je nach Sorte, je nach Land, wo es herkommt. Und das dann transparent zu machen auf Ebene des einzelnen Produktes, überhaupt nicht einfach.
3: Fair ist schwer. War ein Spiegeltitel über Ethik und Verbraucherverhalten. Doch gibt es Möglichkeiten, nachhaltiger zu essen? Zum Beispiel Tiere wieder ganz zu verwerten und nicht nur die Filetstücke, Lände oder Brust? Die Füße, die Ohren und der Kopf von Schweinen können zum Beispiel zu Schweinskopfsülze gemacht werden. Beim Schwein nutzt man so immerhin bis
6: zu 70 Prozent des Tieres. Aber beim Rind kann es nur bis zu 50 Prozent sein. Das heißt, dass 50 des Tieres nicht in den Verzehr kommt, sondern äh, entweder entsorgt wird, in Biogasanlagen kommt oder verbrannt wird, was nicht gegessen werden kann. Also beim Rind haben wir auch sehr viele Knochen, die wir nicht essen
2: können.
3: Sagt die Ernährungsökologin Eleonora Heil. Viele Fleischreste werden zwar zu Wurst- oder Tierfutter verarbeitet, ein Teil wird sogar exportiert.
2: Aber welchen Beitrag können Verbraucher in dieser Kette der Fleischverwertung leisten? Sabine Knapp-Bartel ist Fleischesserin und will mit ihrer Ernährung etwas für eine bessere Klimabilanz tun.
3: Einmal im Jahr machen wir ganz und da hebe ich dann auch den, das Fett auf und verwende es dann in der nächsten Zeit anstelle von Öl, wenn ich was anbrate oder so. Das Einzige, was ich da nicht verwerten kann, sind die innenreihen. Und das liegt eben auch nur daran, dass ich halt nicht weiß, wie man das zubereitet. Aber sonst würde ich es gut finden.
2: Die gute Resteküche. Köstlich, günstig, nachhaltig.
3: Speisekammer. Vorräte leicht gemacht.
2: Die Einmachbibel. Obst, Gemüse und Fleisch haltbar machen.
3: Der Kochbuchmarkt hat diese Marktlücke entdeckt und geht auf die Verbraucher ein, die verwerten statt verschwenden wollen. Ein verändertes Verbraucherverhalten schafft neue Angebote. Verbraucherinnen und Verbraucher regulieren damit durchaus den Markt.
2: muss nur noch kurz die Welt retten. Wie
1: politisch ist unser Verbraucherverhalten?
2: Im Laufe der Geschichte hat es immer wieder Boykottaufrufe gegeben, um über das Verhalten von Verbrauchern politisch Druck zu machen. Im positiven wie im negativen Sinn. Verbraucherverhalten ist ein Machtinstrument. Das zeigte sehr drastisch die NSDAP mit ihrem Aufruf »Kauft nicht bei Juden«. Die Nationalsozialisten haben damit in grausamer Weise ihre Politik der Judenvernichtung begonnen. Ganz anders der Boykottaufruf der evangelischen Frauen in den 1970er-Jahren.
5: Kauft keine Früchte der Apartheid. Kein Geld für Südafrikas Rassenpolitik.
2: Über 15 Jahre lang gab es die Aufrufe, sich diesem Boykott beim Kauf von Obst oder Gemüse anzuschließen. Die wirtschaftliche Schwächung des Apartheid-Regimes in Südafrika war das Ziel. Am 15. Oktober 1990 wurde das erste Apartheidsgesetz gestrichen. Bis 1994 fielen alle. Ein paar Jahre später wertete eine der Initiatorinnen des Boykotts, Hildegard Zumach, die Aktion vor allem wegen ihrer Signalwirkung als Erfolg. Hier in einem Interview aus dem Jahr 1997.
6: Als wir dann zu der Überzeugung kamen, etwas tun zu sollen an einer Stelle, wo es wir auch wirklich in der Hand haben, nämlich als Verbraucherinnen, da ist etwas Wichtiges passiert, was auch, ja, ich glaube, man kann sagen, Schule gemacht
2: hat. Ich muss jetzt echt die Welt retten.
1: Welche Macht haben Verbraucherinnen und Verbraucher heute?
2: Es sind die Produktionsbedingungen, gegen die sich viele wenden. Es ist die Verschwendung von wertvollen Lebensmitteln, die viele kritisieren. Es ist der zum Teil unnötige Ressourcenverbrauch weil zu viel weggeworfen wird.
3: Konkret richtet sich die Kritik auch gegen die Macht von großen Lebensmittelkonzernen, die den Markt dominieren. Die Liste der Vorwürfe, zum Beispiel gegen den weltweit größten Lebensmittelkonzern Nestle, ist lang. Es geht um Plastikmüll und Kaffeekapseln, um Palmöl, das für die Herstellung von Schokoriegeln und viele mehr verwendet wird, und dem große Flächen Regenwald zum Opfer fallen. Vor allem aber geht es den Kritikern um die umstrittene Wasserpolitik des Konzerns.
2: Die Kritik kommt an. Die Marktwirtschaft reagiert, weil Verbraucherverhalten eine Größe ist, die nicht unterschätzt wird. Und weil ein vorbildliches Verhalten werbewirksam ist. Viele Supermärkte werben mittlerweile mit Produkten ohne Palmöl, bieten Gemüse ohne Plastikverpackung an, haben zunehmend mehr Bioprodukte im Regal oder verzichten sogar ganz auf Produkte von umstrittenen Anbietern.
3: Dennoch. Lebensmittelregulierung ist ein sensibles Thema. Einer liberalen Gesellschaft etwa aufzuzwingen, wie und was sie essen soll, ist ein heikles Terrain.
2: Die Grünen wollen uns das Fleischessen verbieten, titelte die Boulevardpresse. Ein Aufschrei ging durch Deutschland.
3: Die Initiative der Grünen für einen Veggie-Day, bei dem sich Kommunen öffentliche und private Einrichtungen verpflichten, durch ihre Großküchen an einem Tag nur Essen ohne Fleisch anzubieten, die sorgte für Aufregung und kostete die Grünen 2013 wahrscheinlich etliche Wählerstimmen. Ungeachtet dessen haben Unimensen oder Schulen oft nach einer Abstimmung inzwischen den
1: Veggie-Day eingeführt. Erst kommt das Fressen, dann, dann kommt die Moral.
2: Und zwar gibt es ihn, wie ihn die Verbraucherforschung nennt, den ethischen Konsumenten und es gibt jede Menge Angebote für ihn. Doch scheint nur eine Minderheit bereit zu sein, ihr Einkaufsverhalten konsequent umzustellen. Solange es Fastfoodketten gibt, die Millionen investieren, um die Verbraucher auf ihre Produkte aufmerksam zu machen, solange der schnelle Burger an der Ecke für viele einfach und attraktiv ist, so lange ist eine konsequente Veränderung nicht in Sicht. Fragt man die Ernährungswissenschaftlerin Eleonore Heil aus Gießen, dann braucht es andere Ansätze als Verbote.
6: Wenn wir in der Breite ganz gute Dinge erzielen möchten, es haben auch einige Projekte gezeigt, dann sollten wir auf Nudging-Prozesse setzen und in Kartinen vielleicht klimafreundliche Speisen anbieten, die schön platziert sind, die leicht zu bekommen sind und auch sehr schmackhaft aussehen und dass man auch Lust und Freude daran hat, die auszuwählen ohne dass man den Beigeschmack hat, dass man auf irgendetwas verzichten müsste oder ein Verbot aussprechen würde. Das kann natürlich auch wieder zu gegenteiligen Reaktionen führen.
2: Nudging, anstupsen, nennt die Wissenschaft das, wenn bestimmte Konsumentscheidungen positiv beeinflusst werden sollen. Zum Beispiel Insekten zu essen. Schon jetzt ernähren sich weltweit etwa zwei Milliarden Menschen von Insekten. Zu den rund 2000 essbaren Insektenarten gehören vor allem Käfer, Raupen, Bienen, Wespen, Ameisen, Heuschrecken, Grillen und Mehlwürmer. Sie sind eine gute Alternative zum Fleischkonsum. Insekten brauchen weniger Platz und Wasser als Rinder, Schweine oder Hühner und verursachen weniger Treibhausgasemissionen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit gewinnen Insekten. Ihr essbarer Anteil ist ist mit 80% Prozent deutlich höher als zum Beispiel beim Rind oder Schwein.
0: Wir haben die Maden schon mal angebraten und dann verköstigt. Das war nicht so schlecht, wie man denken würde. Es schmeckt ein bisschen wie Chips.
3: Zwei cm ist die braune Made, die in tausendfacher Ausführung durch die Box von Florian Gloger kriecht. Er und seine Kommilitonen von der Frankfurter Goethe-Universität züchten sie und verkaufen sie in eigens konstruierten Boxen als Tierfutter. Green Grubs heißt ihr Projekt. Florian ist die Maden auch selbst. Er hat länger als ein Jahr gebraucht, bis er sich dazu überwinden konnte. Heute ist das kein Problem mehr für den Betriebswirtschaftsstudenten.
0: Das ist eine reine Kopfsache. Vom Geschmack her ist daran gar nichts auszusetzen. Deswegen, gerade wenn man das zu Mehl verarbeitet oder ähnlichem, kriegt man das gar nicht mit.
2: Ich muss jetzt echt die Welt rennen.
1: Insekten. Reine Kopfsache? Oder doch eher eine Ekelsache? Es wird wohl noch
3: eine Weile dauern, bis bei einem Dorffest auf dem Grill tatsächlich statt einer Bratwurst ein Burger aus Buffalo-Würmern liegen wird. Doch in Hinblick auf Tierhaltung hat der Umweltgedanke schon viele Kleinzüchter überzeugt. Im Sommer 2019 waren alle Madenboxen ausverkauft.
0: Normalerweise wird als Proteinzusatz quasi in jeder Tierfütterung Soja oder Fischmehl verwendet. Soja auf der einen Seite wird sehr viel auf ehemaligen Regenwaldflächen angebaut und es wird sehr viel CO2 während dessen Produktion freigesetzt. Fischmehl ist ein Beiprodukt der Überfischung der Weltmeere. Beides ist also extrem umweltschädigend und mit der Made bieten wir immer eine, eine Alternative, die nicht so umweltschädigend ist.
2: Insekten als Lebensmittel sind bei uns noch relativ neu. Seit 2018 sind sie in der EU als Lebensmittel zugelassen. Erste Studien zeigen, dass hier ein Markt entstehen kann sagt die Lebensmittelforscherin Nina Langen. Denn die Nachfrage ist da.
7: Was man jetzt sehen kann in Bezug auf die Burger-Patties, die aus Insekten angeboten werden und auch die Proteinriegel, da sieht man, dass eine sportaffine Gruppe, Zielgruppe doch durchaus bereit ist, aufgrund dieser hohen Eiweißverfügbarkeit das Produkt auch zu nehmen.
2: Es gibt sie. Die neuen Wege, die Menschen einschlagen, um als Verbraucher und Verbraucherin einen Beitrag zu leisten. Für die eigene Gesundheit, für die Umwelt und für andere. Und sie können sich ihrer Macht dabei durchaus bewusst sein.
7: Urban Gardening und Insektenfarmen – die neue Macht der Verbraucherinnen – das war eine Sendung von Anne Bayer und Folge 21 des HR Info Funkkollegs Ernährung. Alle Funkkollegfolgen finden Sie auf unserer Website oder in der ARD Audiothek. Ich bin Judith Kösters.